0: Kobus 1, die Verse 13 bis 18. Da heißt es, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht auch niemand. Sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Geht euch nicht, meine geliebten Brüder, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten in Folge von Wechsel. Nach seinem Willen hat er uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit, damit wir gleichsam Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Nun, bevor wir uns mit diesem Text auseinandersetzen, schaut euch bitte noch einmal Vers 14 an, wie er beginnt. Da heißt es, sondern jeder Einzelne wird versucht. Alle von uns können die Wahrheit dieser Aussage bezeugen. Jeder wird versucht. Versuchung ist eine weit verbreitete Erfahrung jedes Menschen, ob er Christ ist oder nicht Christ. Und ein Autor der Vergangenheit sagte sogar, wenn wir errettet werden, müssen wir bedenken, dass unsere Taufe nicht unser Fleisch ertränkt hat. Versuchung ereilt jeden Menschen. Jeder Mensch wird versucht. Wir alle sind also mit dem Kampf gegen Versuchungen konfrontiert und wie wir damit umgehen, ist ein Zeichen der Echtheit unseres Glaubens oder eines Mangels an wahren, errettenden Glauben. Ebenso wie in den Versen 2 bis 12 unser Umgang mit unserer Reaktion auf Prüfung als Test wahren Glaubens gesehen wurde, so ist auch der Umgang mit Versuchungen ein Test des wahren Glaubens. Und es ist normal, dass Ungläubige Menschen, Nicht-Erlöste, die Schuld für ihre eigene Sündhaftigkeit nicht akzeptieren. Wenn sie versucht werden und der Sünde nachgehen, ist es typisch für sie, irgendjemand anderem die Schuld zuzuschieben. Ihr wisst, dass Kinder, wenn sie auf die Welt kommen, sich weigern, Verantwortung für ihre Verhalten zu übernehmen. Und das erste Mal, wenn ihr irgendein Kleinkind ansprecht oder zurechtweist, dann re reagiert es im gewissen Sinne reflexartig mit der Antwort, oh, ich habe das nicht gemacht, ich bin nicht schuldig. Ja? die volle Verantwortung für Schwäche im Angesicht von Versuchungen zu akzeptieren, ist etwas, worin der Mensch nicht sehr gut ist. Und Kinder drücken sich vor der Verantwortung für ihre eigenen Untaten und werden zu Erwachsenen, die mehr oder weniger genau dasselbe tun. Und in diesem Abschnitt sagt Jakobus, wie man auf Versuchungen reagiert und wem man die Schuld daran gibt, ist ein Hinweis auf die Echtheit, eures errettenden Glaubens oder des Mangels daran. Und in gewisser Weise ist der Wechsel von Vers 12 zu Vers 13 ein sehr schneller Wechsel für Jakobus. Er hat über Prüfung geredet, er hatte die ganze Zeit dasselbe Verb benutzt, perazzo, dasselbe Substantiv, perasmus. Das bedeutet Prüfung oder Bedrängnis. Er hatte dasselbe Wort verwendet, um über die Prüfung zu reden, die der Herr in unserem Leben kommen ließ, um uns stark zu machen. Und er hatte gerade gesagt, dass der Mensch, der jede Prüfung erduldet, glückselig ist. Wir haben gelernt, dass diese Prüfungen äußere Umstände sind, die unseren Glauben auf die Probe stellen und zu geistlichem Wachstum führen. Aber diese Prüfungen können auch zu Versuchungen werden. Und dann werden sie nicht ein Mittel für geistliches Wachstum, sondern können eine Quelle für die Verführung zum Bösen werden. Jede Schwierigkeit, die mich im Leben ereilt, stärkt mich entweder weil ich Gott gehorsam bin und mich äh, zuversichtlich auf seine Fürsorge und seine Macht verlasse und dadurch wachse oder ich bin Versuch Gott anzuzweifeln und sein Wort zu leugnen, ungehorsam zu sein und das zu tun, was mir vorteilhaft scheint und dann bin ich der Verführung zum Bösen erlegen und dasselbe Wort, das Versuchung zum Bösen bedeutet, wird auch verwendet, um von einer Prüfung zu reden. Das müssen Sie wissen. Der Unterschied besteht in unserer Reaktion darauf. Wenn ihr mit Gehorsam auf eine Prüfung reagiert, wird sie euch als Mittel für geistliches Wachstum dienen. Wenn ihr mit Ungehorsam auf eine Prüfung reagiert, ist sie zu einer Verführung bzw. einer Versuchung geworden und ihr seid ihr zum Opfer gefallen. Also jede Prüfung kann potenziell zu einer Versuchung werden, je nach eurer Reaktion. Der Kobus wechselt hier also den Blickwinkel von Prüfungen, die zu Wachstum und Segen führen, hin zu Versuchungen, die zu Sünde und Tod führen. Jeder Umstand im Leben, mit dem wir konfrontiert werden, bietet uns also eine Entscheidungsmöglichkeit. Erfordert sogar eine Entscheidungsmöglichkeit. Die Frage stellt sich, werde ich ausharren? Werde ich im Glauben an Gott durch Gehorsam gegenüber seinem Wort voranschreiten? Oder werde ich auf die Stimme hören, die mir suggeriert, dass Ungehorsam die einfache Lösung ist und dadurch in Sünde verfallen? Wenn ich in Sünde verfalle, wessen Schuld ist es dann also? Ist es die Schuld von Gott, der uns die Prüfung bringt oder sie zulässt? Sind meine Umstände schuld daran? Liegt die Schuld darin, dass ich von Gott so geschaffen wurde, wie ich bin, und nichts daran ändern kann? Wessen Schuld ist es? Und wenn Gott die Prüfung bringt, ist er dann dafür verantwortlich, wenn sie zu Versuchung werden? Diese Fragen wollen wir stellen. Die Frage danach, bei wem im Falle von Versuchung die Schuld für Sünde liegt, ihr Leben, ist der Kernpunkt dieses Textabschnittes. Und das ist eine sehr kritische Frage, weil sie wirklich so alt ist wie die Sünde selbst. Und lasst uns einmal zurückgehen zu 1. Mose, Kapitel 3. 1. Mose, Kapitel 3. Wenn ihr da ihr wisst schon genau, wohin ich will. Da heißt es, wir kommen zu Vers 11 in 1. Mose 3. Adam und Eva waren bereits der Sünde erlegen und Gott konfrontiert sie. In Vers 9 spricht Gott zu Adam und sagt, wo bist du? Und er antwortete, ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum habe ich mich verborgen. Und das hat er nie zuvor getan, aber er hatte eine Sünde begangen und hatte jetzt Angst davor, einem unendlich heiligen Gott zu begegnen. Und deshalb versteckte er sich. Und Gott sagte zu ihm in Vers 11, wer hat dir das gesagt, dass du nackt bist? Plötzlich bist du befangen in einer Weise, die, vorher, die, die dir vorher fremd war. Hast du etwas von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen? Jetzt hört einmal auf Adam. Er musste lediglich sagen, ja, ja, ich war's, ich war's. Aber er sagte, äh, die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, die gab mir von dem Baum und ich aß. Wessen Schuld war es? Nun, seiner Meinung nach, war das die Frau. Schließlich war er eines Abends eingeschlafen und äh, hatte nie in seinem Leben eine Frau gesehen und am nächsten Morgen wachte er auf und war mit einer Frau verheiratet. Ja? also, er wusste nicht einmal, was eine Frau war, aber der Kern des Problems hier liegt, er gibt nicht einmal der Frau die Schuld. Hört mal genau zu. Er sagt folgendes, die Frau, die du mir gegeben hast. Wessen Schuld war es? Gottes Schuld. Du hättest jede Frau wählen können. Na, so also viele waren nicht da, aber auf einmal war ich verheiratet. Was kann ich denn dafür, dass du mir so eine Frau gibst? Das ist, steht dahinter. Warum hast du eine Frau gemacht, die das tun würde? Übrigens ist Adam nicht der Einzige, der auf diese Weise so zu Gott gesprochen hat. Achtet einmal auf Vers 13. Da sprach Gott zu der Frau, warum hast du das getan? Und die Frau antwortete, oh, ich habe es getan, ich gebe zu. Nein, sie sagte, die Schlange, die Schlange hat mich verführt und da habe ich gegessen. Ich bin einfach ein Opfer, ebenso wie mein Mann, von etwas, das du geschaffen hast, was du geschaffen hast. Nun, ich war in diesem wunderbaren Garten und plötzlich erschien eine Schlange auf der Bildfläche. Ich habe die Schlange nicht gemacht. Ich habe dieser Schlange nicht die Fähigkeit gegeben zu reden. Die Schuld wird hier Gott zugewiesen. Und so ist es. Von jeher gewesen. Gott hat mich geschaffen. Gott hat mich in all meiner Sündhaftigkeit geschaffen. Gott hat mich komplett in meinen Lebensumständen geschaffen. Und er hat mich in meiner Ehe, in die Situation versetzt, in der ich mich befinde. Gott hat mir meine Umgebung gegeben. Gott hat die Kulisse geschaffen. Es ist nicht meine Schuld. In Jesaja 63 und Vers 17 hören wir die merkwürdige Aussage. Sie Herr, warum? Willst du uns abirren lassen von deinen Wegen und unser Herz verstocken, dass wir dich nicht fürchten? Was für eine schreckliche Aussage. Was für eine schreckliche Sache. Gott für eine Sünde, die Schuld zuzuweisen. Aber dazu neigt das gefallene Fleisch nun einmal, sich von der Verantwortung für unser Verhalten zu drücken und sogar so weit zu gehen, dass wir Gott die Schuld daran geben. Und wir alle werden versucht und wir alle werden sündigen. Und oftmals werden wir Gott die Schuld daran geben, indem wir die Schuld auf unsere Umstände, unsere Schwäche, unsere Neigung, unsere Umgebung, unsere Freunde, unsere Verwandten, unsere Familie, unsere wirtschaftliche Situation oder was auch immer schieben. Und so sagt Jakobus hier in Vers 13, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Das ist eine Ermahnung, die jedem verbietet, Gott auf irgendeine Weise die Schuld zu geben. Robert Burns, der berühmte Schottische Dichter schrieb, Zitat, Du weißt, du hast mich mit wilden und starken Leidenschaften gemacht und auf ihre betörende Stimme zu hören, hat mich oft auf den falschen Weg geführt, Zitat Ende. Robert Burns hat damit nur ausgedrückt, was die Menschen im Laufe der Jahrhunderte geglaubt haben, dass Gott uns mit wilden und mit starken Leidenschaften gemacht hat und deshalb ist es kaum verwunderlich, dass wir für Versuchung anfällig sind. Nun, selbst die jüdischen Rabbiner des Altertums glaubten das. Und sie nannten diesen Impuls des Menschen Jezehara und sagten, dies sei der böse Impuls des Menschen im Gegensatz zu seinem guten Impuls. Und die Gründe der Juden, einige zumindest, sagten, dass Gott alles geschaffen hat. Und da er den Menschen geschaffen hat, muss er auch Jezehara geschaffen haben, also diesen bösen Impuls. Wenn er alles geschaffen hat, muss er auch das geschaffen haben. Und deshalb gibt es eine Redewendung bei den Rabbinern, die folgendermaßen lautet, Zitat, Gott sagt, es reut mich, dass ich die böse Veranlagung des Menschen geschaffen habe. Denn wenn ich das nicht getan hätte, hätte er nicht gegen mich rebelliert. Ich habe diese böse Veranlagung geschaffen, ich habe die Gesetze und Heilmittel geschaffen. Wenn ihr euch mit dem Gesetz beschäftigt, werdet ihr der Macht dieser bösen Veranlagung nicht erliegen. Gott hat die gute Veranlagung des Menschen zu seiner Rechten platziert und die schlechte zu seiner Linken, Zitat Ende. so die Rabbiner. Es ist ein merkwürdiger, aber ein altertümlicher Glaube, dass Gott für unsere Versuchung und Sünde verantwortlich ist. Aber so ist es nicht. Jakobus verbietet einen derartigen Gedanken. Er impliziert sogar, dass jemand, der Gott wirklich kennt, sich durch Sanftmut und Zerbrochenheit über seine eigene Schuld an der Sünde auszeichnet und nicht einmal daran denken würde, Gott ständig die Schuld zu geben. Obwohl wir das gelegentlich in unserem Leben tun werden. Achte noch einmal auf Vers 13. Und dort steht im Griechischen, ein Präsens passiv partizip niemand sage, wenn er versucht wird. Während wir mit dem Kampf gegen die Versuchung beschäftigt sind, während wir versucht werden, möge niemand sich damit rausreden, sich aus der eigenen Verantwortung entlassen, indem er sagt, Gott tue das. Wenn ihr ständiger Versuchung ausgesetzt seid oder kurz davor seid, nachzugeben, redet euch nicht damit heraus, ihr würdet von Gott versucht werden. Und lasst keinen Menschen das sagen. Man könnte die Aussage, ich werde von Gott versucht, wirklich in Anführungszeichen setzen, weil Jakobus sie verwendet, als sei sie ein Zitat von Menschen in eben jener Situation. Und hier ist etwas sehr Interessantes über die Auswahl der Präposition, der Verhältnisworte in diesem Vers. Das kleine Wort von wird im Deutschen immer gleich geschrieben und hat nur eine einzige Bedeutung, nämlich von. Aber im Griechischen gibt es zwei Worte, die mit von übersetzt werden können. Das eine ist apo, das andere ist hypo. Apo und hypo sind zwei sehr wichtige Worte. Apo bedeutet entfernt, ferne und Distanz, eine indirekte Beziehung. Indirekt, ja, merkt euch das. Hypo bedeutet eine direkte Stellvertretung, derjenige, der etwas tatsächlich tut. Hier wurde Apo gewählt also entfernt. Und Jakobus sagt hier, lasst niemanden, wenn er versucht wird, sagen, ich werde von Gott versucht. Nicht, dass Gott mich direkt versucht, aber er ist auf Distanz und wirklich die, die Ursache dieses Problems. Gott ist es, der aus einer Entfernung derjenige ist, der mich so geschaffen hat, der meine Umstände geschaffen hat, der mich in dieses Umfeld gesetzt hat und verpflanzt hat, der veranlasst hat, dass all diese Dinge geschehen. Er ist derjenige, der in Wirklichkeit die Verantwortung trägt. Oh, Es ist ja nicht üblich, dass jemand sagt, Gott verführt mich in Wirklichkeit zum Bösen. Stattdessen sagen Menschen häufig, Gott ist es, der mich in diese Situation hineingesetzt hat, der, der diese Situation geschaffen hat. Und deshalb ist er es letzten Endes, der für meine Handlungen verantwortlich ist. Ja, die meisten Menschen gehen nicht so weit, Gott als den direkten Verführer zu sehen, aber sie fühlen, dass Gott indirekt, Apo, das ist diese Präposition, Apo, die Schuld trägt, indirekt die Schuld trägt, indem er die Situation und die Möglichkeit eines Versagens zulässt. Das würde also bedeuten, sagt niemals, dass Gott nicht nur der direkte Ausführende der Versuchung ist, sondern dass er nicht einmal im Entferntesten die Versuchung herbeiführt. Sagt das niemals. Und betrachtet euch niemals als ein armes Opfer von Gottes Vorhersehung oder Gottes Schöpfung oder der Tatsache, dass Gott etwas geschehen lässt. Jakob schiebt hier auch nicht Satan die Schuld zu. Und er verbietet uns nicht den Dämonen oder der Welt oder den Menschen die Schuld zu geben, sondern Gott. Wir sollen Gott nicht die Schuld geben. Sprüche 19,3 heißt es, die Torheit des Menschen verdirbt seinen Weg und dann zürnt sein Herz gegen den Herrn. Philo sagte, Zitat, wenn der Verstand gesündigt und sich weit von der Tugend entfernt hat, schiebt er die Schuld göttlichen Ursachen zu, Zitat Ende. Und damit hat er völlig recht. Sich von der Verantwortung für Sünde zu drücken, ist ein Lieblingshobby der Menschen. Und wir kennen das alle allzu gut. Jedes Mal, wenn ihr die Schuld von euch weist, kann das letztendlich bedeuten, dass ihr Gott verantwortlich macht, der alles geschaffen hat. Manche Menschen sind sogar so weit gegangen zu sagen, Gott trägt die Schuld an Versuchung und wenn du nicht so denkst, dann hast du wahrscheinlich Matthäus 6 Vers 13 vergessen, wo es im Gebet der Jünger heißt, führe uns nicht in Versuchung. Und es gibt Leute, die sagen, wir müssen Gott anflehen, damit er uns nicht in Versuchung führt, denn wenn du nicht betest, dann wird er uns tatsächlich in Versuchung führen. Aber Jakobus räumt solch einen törichten Fatalismus keinen Platz ein. Wie der arme Mensch, der seine Armut dafür verantwortlich macht, wenn er zum Dieb wird und stiehlt und denkt, sein Diebstahl sei gerechtfertigt, weil er arm war oder er schiebt die Schuld auf seine Umstände. Wie der Betrunkene, der auszieht und sein Auto zu Schrott fährt und dabei jemanden tötet und die Schuld auf seine Frau schiebt wegen einer unglücklichen Ehe oder die Schuld auf seine Firma schiebt, die ihn zum Alkohol getrieben hat oder den Druck verantwortlich macht und glaubt, ihn treffe keine wirkliche Schuld. Genauso geben die Menschen Gott die Schuld daran, dass er ihnen innere Leidenschaften gegeben hat. Sie geben Gott die Schuld daran, dass er ihre Umstände geschaffen hat. Um es noch einmal mit dem schottischen Dichter Robert Burns äh, zu sagen, er sagte, Zitat, angetrieben von Leidenschaften, doch das Licht, das ihn auf Abwege führte, sei im Grunde genommen ein Licht vom Himmel, Zitat Ende. Auch hier drückt er wieder das aus, was Menschen schon jahrelang empfunden haben, dass sie nämlich nicht wirklich dafür verantwortlich sind, wie sie sind, dass sie einfach, so gemacht worden sind. Jakobus sagt zu all dem, Leute, das ist nicht vertretbar. Das ist nicht vertretbar. Gott ist nicht für die Versuchung verantwortlich. wenn er nicht für die Versuchung verantwortlich ist, kann er auch nicht für die daraus entstehende Sünde verantwortlich sein. Zur Untermauerung dieser Ermahnung in Vers 13 gibt Jakobus uns fünf Beweise, fünf Beweise dieser Text ist so tiefgründig und wirklich so praktisch und ich hoffe, dass ihr einen großen Nutzen davon zieht. Es gibt fünf Beweise, dass Gott nicht für Versuchung und dadurch nicht für die Sünde verantwortlich ist. Erstens, der erste Beweis, das Wesen des Bösen, das Wesen des Bösen. In Vers 13 heißt es, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht, der die indirekte Ursache ist. Hier ist der Grund dafür, denn Gott, im Griechischen steht hier buchstäblich, ist unerfahren im Bösen und er selbst versucht auch niemand. Nun, das ist etwas Neues, denn die heidnischen Götter und Gottheiten der religiösen Geschichte unterliegen immer der Versuchung. Das ist so in der griechischen Mythologie und bei den Gottheiten des alten Asiens. Und ihr werdet feststellen, dass die Gottheiten und Götter des Heidentums immer der Verführung zum Bösen unterliegen. Und häufig als Sünder und Verführer zur Sünde dargestellt werden. Der Grund dafür besteht darin, dass all diese falschen Götter, und pass genau auf, all diese falschen Götter sind in den Köpfen gefallener Menschen entstanden. Und deshalb ist es einfach nur logisch, weil sie aus der Gefallenheit hervorgegangen sind, offenbaren sie auch dieselbe Korruption, die dieselbe Verderbtheit, die diese Menschen, die sie erfunden haben, hergestellt haben, ja? aus der sie kommen. Ihr Charakter ist korrupt, weil ihre Schöpfer korrupt sind. Kein Strom kann höher ansteigen als seine Quelle. Aber Gott, so heißt es hier, kann nicht versucht werden zum Bösen. Und das Wort wird im Neuen Testament an dieser Stelle verwendet, aperastos, es bedeutet, dass er keine Erfahrung im Bösen hat. Er ist nicht fähig, Böses zu tun. Er ist nicht verwundbar durch Böses. Und übrigens, das Wort Böse ist im Neutrum, Plural, ohne Artikel. Es ist ein allgemeines es ist einfach allgemein Böses jeglicher Art, das ganze Reich des Bösen, das eine vollkommene unmoralische Grundlage hat und in keiner Weise das Wesen Gottes durchdringen kann. Alles Böse schreckt Gott ab. Es kann keinen Platz in seinem heiligen Charakter finden. Das Wesen des Bösen ist also unendlich separat von der Heiligkeit Gottes. 3. Mose 19, Vers 2 lesen wir, der Herr ist heilig. 3. Mose 20, 26, ich, der Herr, bin heilig. Jesaja 6 kennen wir, heilig, heilig, heilig. 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 16 steht, dass der Herr heilig ist. Heiligkeit kann von Sünde nicht durchdrungen werden. Das Wesen des Bösen hebt sich also von Gott ab. Gott kann wohl mit böser Absicht in Versuchung geführt werden, und ich glaube, das war die Absicht Satans in Hiob 1, als er vor Gott kam, weil er Gott veranlassen wollte, den Glauben an seine eigene Fähigkeit zu verlieren, den rechtschaffenden Charakter einer seiner wahren Heiligen zu bewahren, nämlich Hiob. Ich glaube, dass in Offenbarung 12 Vers 10 besagt, dass Satan immer der Verkläger der Brüder ist. Er geht zu Gott, um diese zu versuchen, wegen ihrer vielen Sünden, gegen seinen eigenen Bund mit seinem Volk zu verstoßen, geht er zu Gott, in Römer 8 erfahren wir etwas über die Implikation, dass es nämlich jemanden gibt, der darauf wartet, uns zu verurteilen, der die Außerwählenden Gottes anklagen will, aber niemand kann das tun, weil was? Weil Christus uns bereits vor Gott gerechtfertigt hat. Ich glaube aber, dass Satan jederzeit und überall, wo er Zugang hat, gegen Gott vorgehen möchte. Aber Gott ist in keiner Weise verletzlich, denn das Wesen des Bösen ist Gottes Wesen vollkommen fremd. Er ist vollkommen unbezwingbar für den Angriff des Bösen. Seine Heiligkeit ist auf immer unverfälscht. Vielleicht wisst ihr um Habakkuk Kapitel 1, Vers 13, wo es heißt, deine Augen sind so rein, dass sie das Böse nicht ansehen können. Du kannst dem Unheil nicht zuschauen. Zu rein, um das Böse anzusehen, um Unheil anzuschauen. Gott ist ein heiliger Gott und das Wesen des Bösen macht es unmöglich, Gott jemals erfolgreich zu versuchen oder dass er jemand anderes versuchen würde. Denn jemanden zu versuchen würde bedeuten, dass es Gott Freude bereitet, jemand anderen etwas Böses zu tun oder etwas anderes Böses tun zu sehen. Aber er, der das Böse nicht kennt, kann sich am Bösen nicht erfreuen. In 2. Samuel 24 da wird ein interessanter Punkt gemacht und ich werde darauf hinweisen, damit ihr nicht dahin geht und mir sagt, hey, guck mal, was da steht. Dort steht Folgendes. Und der Zorn des Herrn entbrannte wieder gegen Israel und er reizte David gegen sie, indem er sprach, geh hin, zähle Israel und Judah. Und David beging hier eine Sünde, indem er eine Volkszählung durchführte. Ihr erinnert euch daran. Statt auf Gott zu vertrauen, würde er sein Vertrauen auf die Stärke seines Volkes setzen. Und wir lesen, dass der Zorn des Herrn gegen Israel entbrannte und er, David, reizte. Und das scheint zu besagen, dass Gott selbst David zu dieser Sünde verführte. Und das ist die einzige Stelle, wo ein derartiger Gedanke eingeführt wird. Aber dank dem Heiligen Geist haben wir einen Vergleichstext, und zwar in 1. Chronik 21. Und in dieser Parallele heißt es, und Satan stand auf gegen Israel und reizte David, Israel zählen zu lassen. Und der genaue Aspekt dieser Versuchung, wer der Verführer war, findet sich also in 1. Chronik 21, Vers 1. Und dort heißt es, dass es Satan war. Das Buch Samuel vermittelt dagegen eine breitere Perspektive, dass Gott es zuließ, ja, weil David die Wahl hatte, auf die Verführung Satas zu reagieren oder eben nicht zu reagieren. Gott jedoch verführt nicht zum Bösen. Das wird hier ausdrücklich gesagt. Und wenn wir zu 2. Samuel 24 gehen, was er anscheinend getan hat, seht ihr dort, was er anscheinend getan hat, während ihr in ersten Chronik 21 dann lesen werdet, was er tatsächlich getan hat, dass Satan es getan hat. Der Autor von Samuel sagt hier, dass es im Rahmen dessen lag, was Gott zuließ, um Gottes Urteil zu vollstrecken, falls David sich tatsächlich entscheiden sollte, Böses zu tun. In Matthäus 4, und ich weiß, ihr wartet darauf, heißt es, der Heilige Geist führte Jesus in die Wüste Hinaus, damit er vom Teufel versucht würde. Aber auch hier sagt wieder jemand, nun hat ihn nicht Gott durch den Heiligen Geist zur Versuchung hinausgeführt? Nein, Gott hat ihn hinausgeführt, damit er geprüft würde. Und da er alle Prüfungen bestand, war keine von ihnen wirklich eine Versuchung. Ja, Wir sehen das normalerweise anders. Aber da es wirklich nur eine Prüfung war und er alle Prüfungen bestand, war es nie eine echte Versuchung, weil er nie zur Sünde verführt wurde. Und durch diese Glaubensprüfung erwies er sich als der Sohn Gottes. Und die Engel kamen und dienten ihm. Und jetzt sagt ihr vielleicht nun, wie ist es denn mit Matthäus 6, Vers 13? Führe uns nicht in Versuchung. Auch hier geht es um Prüfung. Und das ist der Aufruf des Herzens eines Heiligen, der sagt, oh Gott, gemäß meinem Gebeten führe mich nicht in irgendeine Prüfung die mehr ist, als ich ertragen kann. Herr, führe uns nicht in irgendeine Art von Prüfung, die zu unserer Versuchung führen würden, weil sie mehr sind, als wir bewältigen können. Wisst ihr was? Der Herr wird dieses Gebet erhören, denn in 1. Korinther 10, Vers 13 sagt er folgendes, es hat euch bisher nur menschliche Prüfungen betroffen. Da ist das Wort Prüfung. Gott aber ist treu, er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen geprüft werdet. Das ist der Punkt sondern er wird zugleich mit der Prüfung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie, diese Prüfung, ertragen könnt. Führe uns nicht in Prüfungen, die so mächtig sind, dass sie unsere Kraft übersteigen. Darum geht es in dem Gebet in Matthäus 6. Die Wahrheit von Jakobus hat sich also behauptet, Gott versucht niemanden. Er lässt Versuchung zu und Menschen wie David können eine Entscheidung treffen, aber Gott führt nicht in Versuchung. Er lässt zu, dass wir auf die Probe gestellt werden so wie er sogar zulässt, dass Christus auf die Probe gestellt wurde, aber nie mehr, als wir ertragen können und immer mit einem Mittel für den Sieg, sofern wir dieses Mittel wählen. Und wenn wir ausrufen, führe uns nicht in Prüfung, sagen wir einfach Gott, wir bitten dich, das zu tun, was du versprochen hast und uns nie mehr zu geben, als wir ertragen können. Das ist es im Prinzip, was wir sagen. Das Wesen des Bösen besagt also, dass Gott nicht versucht werden kann. Er kann das Böse nicht einmal erfahren und deshalb kann er auch niemand anderes versuchen. Wie gesagt, um jemand zu versuchen, müsste er sich an der Versuchung und an der Sünde erfreuen. Und dazu ist Gott nicht fähig. Er erfreut sich nur an dem, was rein und heilig ist. Jakobus sagt, das Wesen des Bösen sagt uns, dass Gott nicht die Quelle der Versuchung und der Sünde sein kann. Denn Böses widerspricht seinem Wesen. Zweiter Beweis. Das Wesen des Menschen. Das Wesen des Menschen. Nicht nur, was böse ist, sondern was der Mensch ist. Betrachtet einmal Vers 14. Und das ist sehr interessant. Sondern jeder Einzelne wird versucht. Buchstäblich hey, Kastos. Jeder, jede einzelne Person wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Und das erste Wort lautet Sondern. Ja? Und hier ist die entscheidende Tatsache. Versuchung kommt nicht von Gott. Sondern sondern von jedem Einzelnen, jeden von uns, ohne Ausnahme, alle Personen, niemand nicht außerhalb dieses Bereiches. Jeder durchläuft, wiederholt die Erfahrung, versucht zu werden, wenn er gereizt und gelockt wird und passt gut auf und unterstreicht das durch seine eigene Begierde. Und gereizt und gelockt sind zwei sehr interessante Worte. Beides sind Partizipien. Und das erste kommt aus dem Gebiet des Jagens. Ihr Jäger wisst Bescheid, es bezeichnet ein Tier, das sind eine Falle geködert wird. Eine Falle, die mit einem Köder bestückt ist. Und das Tier wird in diese Falle gelockt. Und das Verb an sich, Excelko bedeutet durch eine innere Kraft anziehen. Eine innere Kraft. Und das bedeutet geführt werden, getrieben, gezwungen werden, in die Falle gelockt werden, geködert, gefangen werden. Das ist ein Ausdruck, der beim Jagen verwendet wird. Und der zweite Begriff, gelockt, ist ein Begriff aus der Fischerei. Und das Wort bedeutet buchstäblich fangen oder ködern und bezeichnet Fangen eines Fisches mit einem Köder, mit einem Haken, mit einem Köder versehen und etwas fangen. 2. Petrus 2, 14 und 18 wird es locken mit Locken übersetzt. Und das bedeutet verleiten, einen Fisch mit einem Köder fangen. Und das Problem ist folgendes. Jede Person wird versucht, wenn der Haken oder die Falle mit einem Köder versehen ist und wir werden weggelockt, weggetrieben, weggezogen, betört durch unsere was? Begierde. Unsere Begierde. Diese Begriffe zeichnen ein Bild von dem Versuchten als jemanden, der durch Täuschung weggelockt und dann geködert und in die Sünde gelockt wird. Stellt euch dieses Bild nur einmal vor. Der Grund dafür, dass Tiere geködert werden, und in Fallen gelockt werden, dass Fische geködert und gefangen werden, liegt darin, dass der Köder attraktiv ist. Stellt euch so einen schönen, saftigen Regenwurm vor. Njam, denkt der Fisch. Ja, und beißt zu, attraktiv. Er sieht einladend aus. Und die Tiere sehen lediglich den Köder. Und wenn sie dann diesen Köder ergreifen, kommt statt des erwarteten Vergnügens und der wunderbaren, leckeren Beute jedoch der Schmerz der Gefangennahme und des Todes. Leute, so ist es mit der Versuchung. Sie schwebt dort draußen vor unserer Nase und äh, verheißt uns irgendeinen angenehmen Genuss, einen befriedigenden Leckerbissen, größeres Vergnügen, Spaß, Belohnung und sie lockt das geköderte Opfer auf tödliche Weise in seine Falle. Was führt zu diesem Zustand? Wessen Schuld ist das? Was zieht uns so sehr zu diesem Köder hin? Ist es Gott? Nein. Ist es Satan? Nein. Satan wirft den Haken aus und die Welt wirft den Haken aus. Dämonen werfen die Haken aus und andere Menschen werfen Haken aus und viele Menschen werfen Haken aus. Aber was zieht uns zu diesem Haken hin? Was zieht uns zu dieser Falle hin? Begierde. Es ist Begierde. Und das ist das Wesen des Menschen. Unsere Gefallenheit beinhaltet unter anderem das Verlangen nach Bösen. Bitte nehmt zur Kenntnis, dass hier nichts steht. Jeder Einzelne wird von, wird von Begierde gereizt ja, oder gelockt sondern von seiner eigenen Begierde. Okay? Es steht nicht nur allgemein von Begierde, sondern von seiner eigenen, sehr nachdrücklich. Seine eigene betont, dass wir hier nicht von irgendeinem allgemeinen Begriff reden, der allen Menschen auf dieselbe Weise gemein ist, sondern jeder Hekastos, jeder Einzelne, hat seine eigenen besonderen Neigung der Begierde. Und das ist es, was ihn wirklich zum Köder lockt. Und trifft es nicht zu, dass die Leidenschaft eines Menschen etwas ist, was einen anderen Menschen abstößt? Das ist so. Wir sehen Menschen um uns herum, die durch ihre Begierde buchstäblich in die Homosexualität getrieben werden. Mich stößt das vollkommen ab und ihr könnt mir diesen Köder noch so viel vor Augen malen. Ich werde niemals dem nachgehen. Aber wir alle haben bestimmte Eigenschaften unserer Begierde, die einige Köder verlockender für uns machen als für andere. Und aus diesem Grund macht Jakobus das hier zu etwas sehr Persönlichen, indem er sagt, jeder von seiner eigenen Begierde. Das ist nicht so ein Schema, ihr habt alle die gleichen Begierden, jeder hat seine eigene Begierde. Und das bezieht sich auf die Neigung der Seele, etwas zu genießen oder sich anzueignen. Und das griechische Wort für Begierde ist Epitomia. Der Kern dieses Wortes ist Tumos, mit einer Präposition davor, und das bedeutet Verlangen der Seele. Es ist die starke Leidenschaft der Seele. Und das Problem bei unseren Sünden ist nicht Gott. Leute, nicht einmal der Teufel. Nicht einmal die Dämonen, nicht einmal Welt oder verdorbene Menschen. Hört mir gut zu, Jesus Christus wurde sein ganzes Leben von der Welt, von verdorbenen Menschen, Dämonen und dem Teufel umgeben und dennoch sündigt er nie. Warum? Weil er kein Epithymia in sich hatte, keine Begierde. Es gab nichts, was ihn lockte, kein Köder auf einem Haken lockte ihn auf irgendeine Weise. Seht das Problem ist nicht der äußere Verführer. Der Teufel veranlasst euch nicht, es zu tun. Sagen wir oft, ja, der Teufel hat es. Nein, nicht der Teufel, du. Das Problem ist nicht der äußere Verführer. Das Problem ist der innere Verräter. Und da liegt das Problem. Unsere Verführbarkeit liegt am Wesen des Menschen und seinen eigenen spezifischen Begierden. Die Seele eines jeden Menschen hat ihre eigenen Schemata fleischlicher Begierden, die das Ergebnis seiner Umgebung, seiner Erziehung und seiner persönlichen Entscheidung sind. Deshalb, es ist so dumm, wenn Menschen meinen, sie müssen sich irgendwelche Körperteile abschneiden, weil sie meinen, dann sind die Begierden weg. Das ist dumm. Es geht vielmehr darum, dass es im Wesen des Menschen eine Neigung gibt, die Dinge zu begehren, die uns befriedigen. Und wenn wir zu diesen Dingen außerhalb von Gottes Willen gelockt werden, sind wir in der Lage, den Haken zu verschlucken. Übrigens werdet ihr sicherlich bemerken, dass es heißt, wenn er... Von, hier ist wieder diese kleine Präposition, von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Hier heißt es jetzt Hypo, das ist jetzt die Präposition Hypo. Begierde stellt die wahre Verlockung dar. Begierde ist der Nahestehende, der direkt handelnde, Die Ursache, die für die Sünde verantwortlich ist. Jemand sagt einmal ganz richtig, wir haben den Feind gefunden. Wir sind es selbst. Wir sind unsere eigenen Feinde. Schlagt einmal kurz Römer Kapitel 7 auf. In Römer Kapitel 7 wird Paulus euch sagen, wo das Problem liegt. Er beginnt in Vers Vers 15. Römer 7, Vers 15. Denn was ich vollbringe, billige ich nicht. Und er spricht hier als ein Gläubiger. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Hört sich das irgendwie vertraut an? Natürlich. Wenn ich jetzt aber das tue, was ich nicht will, so stimme ich dem Gesetz zu, dass es gut ist. Mit anderen Worten gibt es Dinge, von denen ich weiß, dass sie richtig und falsch sind. Und ich weiß, was diese Dinge sind und ich will das Richtige tun, nicht das Falsche. Das Gesetz ist also gut. Das Gesetz zeigt mir die richtigen Dinge. In Vers 17 sagt er, jetzt aber vollbringe nicht mehr ich dasselbe. Es das ist nicht mehr das wahre Ich, nicht das erneuerte Ich, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Seht ihr, nach seiner Aussage steht das Problem meiner Verführbarkeit in Beziehung zu der Sünde, die in mir wohnt, die wiederum in Beziehung zu meinem Fleisch steht. Und das wird in Vers 18 deutlich, wo er sagt, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, also in meinem Fleisch sagt er, Vers 23 sagt er, ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meiner Gesinnung streitet und mich was? gefangen nimmt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. wie Ich, elender Mensch. Und dann sagt er in Vers 25, diene mit dem Fleisch, dem Gesetz der Sünde. Genau hier liegt das Problem, Leute. Das Problem besteht darin, dass wir, obwohl wir erlöst wurden und auch neue Geschöpfe sind, dennoch einen Feind in uns haben. Und das ist die Begierde. Das ist Begierde. Es ist jenes Verlangen danach, durch etwas befriedigt zu werden, was an und für sich auch eine gute Sache sein kann. Im Grunde genommen sind fast alle Begierden Gottes gute Gaben, die dann allerdings verdreht sind. Gott gibt uns zum Beispiel den Segen des Schlafes. Und manche Menschen begehren den Schlaf so sehr, dass sie einfach faule und arbeitsscheue Faulpelze sind. <lacht> Gott gibt uns Kleidung, auch dass es etwas Gutes ist um unseren Körper zu bedecken und uns, uns zu wärmen. Für manche Menschen wird das zu einer alles verzehrenden Begierde, bei der sie so verzückt sind durch die Befriedigung, die es ihnen gibt, wenn Menschen sehen, was sie tragen, dass das buchstäblich ihr Budget und ihr Leben kontrolliert. Und ihr guckt in den Kleiderschrank rein und denkt, oh, 100 Paar Schuhe. Naja, es ist wunderbar, dass Gott uns eine Behausung gibt. Schutz vor den Elementen und für unsere Privatsphäre, dass wir unsere unser Leben an privaten Orten mit jedem Menschen führen können, die wir lieben. Manche Menschen wollen so verwöhnt und umsorgt werden, dass es weit über das menschlich Notwendige hinausgeht und zu einem Fetisch wird. Es gibt auch nichts auszusetzen, dass wir Durst haben. Gott hat uns das als ein Verlangen gegeben, das uns veranlasst, Dinge zu tun, die gut für unseren Körper sind. Aber manche Menschen trinken sich einfach in den Rinnstein. Genauso ist es mit dem Essen. Manche Menschen werden gefräßig. Und es ist nichts falsch daran, denn wir möchten, dass unsere Bedürfnisse befriedigt werden, aber es ist leicht, unsere Bedürfnisse zu verdrehen und weit darüber hinaus zu gehen, was sie wirklich sind. Selbst Sex wurde von Gott als ein wunderbares und herrliches Geschenk gegeben, aber wenn er verdreht wird und über den Willen Gottes hinaus angestrebt wird, wird er zu einem Köder, der die Person in die Falle lockt, die durch Begehrde nach diesen Dingen getrieben wird. Leute, wir brauchen Satan nicht. Wir brauchen Dämonen nicht, wir brauchen nicht einmal die Welt. Wir brauchen lediglich nicht die Begierde, das reicht. Sie wird sich in Richtung des Köders bewegen. Die Wurzel der Begierde ist in der Regel die Verdrehung einer von Gott gegebenen Gabe. Etwas, das vom rechten Weg abgekommen ist. Gott ist also nicht für unsere Versuchung verantwortlich. Dafür, dass wir in Versuchung geraten oder für unsere Sünde. Das Wesen des Bösen zeigt uns das, weil es in keiner Weise Bestandteil von Gottes Wesen ist. Und zweitens sagt es uns das Wesen des Menschen, wo das Problem liegt. Es liegt an uns. Die Schuld liegt bei unserer Begierde. Und Jakobus führt hier einen dritten Beweis, der eine Erweiterung des Zweiten ist. Der dritte Beweis, dass Gott nicht die Quelle der Sünde ist, ist das Wesen der Begierde. Nachdem Jakobus die Begierde im Wesen des Menschen identifiziert hat, fährt er jetzt fort in Vers 15 und 16, dieses auf sehr praktische und hilfreiche Weise zu diskutieren. Und bitte konzentriert euch darauf, das ist im Grunde genommen der Kern der ganzen Botschaft hier und für unser eigenes Leben sehr wichtig. In Vers 15 wechselt Jakobus von Jagd- und Fischereimetaphern zur Geburt und diskutiert das Wesen der Begierde. Er sagt, schaut hin, danach, wenn die Begierde empfangen hat. Hier betrachtet er die Sünde wie eine Mutter, die ein Kind empfängt. Und dieses Kind ist die Sünde und wenn sie vollendet ist, tut sie nichts außer was, den Tod hervorzubringen. Und das ist wirklich sehr hilfreich. Die meisten Menschen halten Sünde für einen einzelnen Akt oder eine Reihe von Handlungen oder Verhaltensweisen. Aber Gott sagt hier, dass Sünde nicht eine Handlung ist, sondern dass sie was ist? Sie ist das Ergebnis eines Prozesses. Sie ist das Ergebnis eines Prozesses. Ich gebe euch einige Dinge, die an diesem Prozess beteiligt sind. Sie beginnt mit Begierde. Ihr könnt auf euren Zetteln das sehen. Und auf der linken Seite habt ihr dort ein B, da schreibt Begierde rein, schreibt Begierde auf und gegenüber schreibt ihr das Wort Emotion oder Gefühl. Und Begierde hängt mit Emotionen zusammen. Sie beginnt mit einem Gefühl. Sie beginnt mit dem Verlangen nach Befriedigung, etwas haben zu wollen, um euch zu befriedigen. Etwas Neues, etwas, das euch als Köder unter die Nase gehalten wurde. Ihr habt es vielleicht beim Juwelier gesehen, beim Autohändler, im Einkaufszentrum, beim Mediamarkt oder wo immer. Und das ist eine reine Emotion und das bewirkt in euch etwas. Das ruft ein Verlangen in euch hervor und damit beginnt es. Sünde beginnt mit der Begierde. Die zweite Sache ist T, Täuschung. Schreibt Täuschung und daneben schreibt Verstand. Der Ablauf ist folgende. Es beginnt mit der Begierde in euren inneren Emotionen und dann führt es zu einer Täuschung in eurem Verstand. Weil ihr anfangt das Recht auf das, wonach ihr euch verlangt, zu rechtfertigen und zu rationalisieren. Und das ist einfach das unvermeidliche Schema. Das haben wir in Vers 14 gesehen, gereizt und gelockt zu werden. Der Haken, die Falle, ist mit einem Köder versehen. Und der Intellekt wird getäuscht. Der Intellekt sieht hin und sagt, Oh, ich habe ein Recht darauf. Das sieht gut aus. Das wird mich befriedigen. Das wird meine Bedürfnisse stillen. Das wird meine Begierde beseitigen. Was also mit einem emotionalen Verlangen beginnt, wird zu einer Täuschung im Verstand. Dass ihr wirklich glaubt, ihr hättet das Recht auf eine Sache. Ihr glaubt, dass es da ist und dass es wunderbar ist, ja? Und ihr findet tausend Gründe, warum es wunderbar ist. Ihr glaubt, es wird euch geben, was ihr wollt. Also zieht ihr los und was geschieht? Die Begierde empfängt. Und das könnte man als D, da schreibt ihr Design rein oder steht glaube ich schon da, habe ich glaube ich schon für euch hingeschrieben, Design. Das könnte man als Formgebung, Design bezeichnen. Und jetzt beginnt das Konzept, wie ihr die Sünde vollbringen werdet wie die Sünde Gestalt annehmen wird. Das geschieht durch euren Willen. Okay? Willen. Wir haben bei den Emotionen begonnen, sind zum Verstand übergangen und jetzt ist eure, euer Wille aktiv. Und ihr spielt in Gedanken mit der Schlussfolgerung, zu der ihr bereits gelangt seid. Euer Wille entwickelt ein Design, wenn die Begierde empfangen hat. Und dann beginnt das Design, Gestalt anzunehmen. Übrigens das griechische Wort für Empfang. Sylambano bedeutet buchstäblich schwanger werden. Wenn die Begierde quasi durch die Prostitution dieses Köders verführt wird, wird sie schwanger. Und das Design wird, wenn ihr so wollt, in der Gebärmutter der Seele eines Menschen empfangen. Die Emotionen begehren etwas, was befriedigend aber falsch ist. Und der nächste Schritt erfolgt im Verstand, der sich selbst davon überzeugt, dass er das Recht darauf hat. Und nachdem er sich davon überzeugt hat, empfängt der Verstand die Sünde selbst. Die Sünde wird empfangen. Und dann kommt der vierte Punkt, ungehorsam. Die Handlung wird ausgeführt. Die Begierde gebiert Sünde. Jedes Kind, das geboren wird, wird auf dieselbe Weise geboren. Zuerst ist da ein Verlangen zwischen einem Mann und einer Frau. Ja? Der Wunsch nach einem Kind wird dann in ihren Köpfen ausgelöst und sie entscheiden sich, zusammenzukommen, das zu tun. Sie treffen die Entscheidung, das zu tun. Und dann empfangen sie dieses Kind. Und später gebären sie dieses Kind. Genauso fängt es mit der Sünde an. Die wird anfangs als Wunsch oder Begierde im Kopf empfangen, dann wird ihr Verstand gerechtfertigt, im Willen empfangen und durch das Verhalten herbeigeführt. Und das ist genau die Abfolge. Und das griechische Wort für sie gebiert, die Sünde, das ihr hier seht, lautet TikTok, das bedeutet gebären. Und es findet in unserem Verhalten statt, dieses gebären. Schreibt also neben Ungehorsam das Wort verhalten. Das v habt ihr da, glaube ich. Ne? Die tatsächliche Handlung von der Emotion zum Verstand, zum Willen, zum Verhalten. Und die Emotionen veranlassen den Verstand, die Begierde zu rationalisieren. Der rationalisierte Verstand veranlasst den Willen dazu, einen Plan zu schmieden. Und jetzt wird das Baby geboren. Und die Tat ist vollbracht. Und all das beginnt mit der Begierde. Und hier ist etwas sehr Praktisches. An welchem Punkt in eurem Leben sollten wir uns mit Sünde befassen. Außen, auf der Ebene unseres Verhaltens? Nein, Leute, viel früher. Auf welcher Ebene? Der Ebene der Begierde. Der Mensch, der seine emotionalen Reaktionen kontrollieren kann, wird sich effektiv mit seiner Sünde auseinandersetzen. Ebenso der Mensch, der beim Verspüren dieser emotionalen Reaktion einen geheiligten Verstand hat. Und wenn der Schritt von Emotion zum Verstand vollzogen wird, wird an dieser Stelle innegehalten wenn die Begierde sich bis zum Willen durchdringt, Leute, hört gut zu, wenn die Begierde bis zum Willen durchdringt, dann wird es geboren. Ein Kind, das empfangen wurde, ist ein Kind, das geboren wird. Dieses Kind muss rauskommen. Wenn wir uns also mit der Sünde in unserem Leben befassen, setzen wir uns nicht nur am Ende der Kette effektiv damit auseinander, sondern wir müssen ganz zum Anfang zurückgehen. Wenn ihr zulasst, dass die Emotionen dem Köder ausgesetzt werden, habt ihr Probleme Wisst ihr, in unserer bösen Gesellschaft spricht alles unsere Emotionen an. Alle dramatischen Dinge, alle Filme im Fernsehen, Bücher, Musik, Kleidung, all die verführerischen Anblicke und Klänge und Dinge, die unsere Aufmerksamkeit auf sich ziehen, sind alle in erster Linie dazu da, unsere Emotionen in den Bann zu ziehen. All das ist eine Fassade, die uns verführen soll. Und sogar Fernsehwerbung verführt den Verstand. Schaut euch nur mal an, wie sie für ein Auto werben oder wie sie das verkaufen. Man bekommt keinerlei Vorstellung über die Technik und die Mechanik des Autos. Keine Information, außer irgendwelchen albernen Szenen, wilde und verrückte Musik und dazu noch irgendwas anderes. Aber was hat das mit dem Auto zu tun? Gar nichts. Aber es hat eine Menge womit zu tun? Mit eurer Emotion, mit eurem Gefühl. Und damit beginnt alles. Leute, eine Frau trägt kein Parfüm, und äh, Parfüm lässt ja eine Spur hinter sich, aber das, das ist nicht dazu da, um euer Intellekt anzusprechen. Leute, wir müssen auf der Ebene unserer Emotionen vorsichtig sein. Und zweitens auf der Ebene unseres Verstandes. Beide, Emotionen und auf der Ebene des Verstandes. Und deshalb muss der Verstand zum Gehorsam gegen Christus gefangen genommen werden. Was für ein wunderbarer Gedanke das ist. Alles in unserem Verstand muss zum Gehorsam gegen Christus gefangen genommen werden. Und ein ungeschützter, unkontrollierter Verstand, der sich Christus nicht gebeugt hat, wird mit bösen Eindrücken gefüllt werden. Also muss ich meine Emotionen kontrollieren. Ich muss meinen Verstand kontrollieren, denn das ist der Punkt, wo die Dinge wirklich losgehen. Ich will also sicher sein, dass meine Emotionen den Dingen Gottes gewidmet sind. Wisst ihr, was in dieser Hinsicht wunderbar ist? Es ist gute christliche Musik. Musik ist im Wesentlichen emotional, mehr als kognitiv. Vieles davon ist zwar auch kognitiv, aber der größte Teil davon ist emotional. Und wir haben das Privileg, die emotionale Freude, die singende Seele und die Gefühle zu haben, die uns Gott ehrende Musik vermittelt. Und das ist wunderbar, wenn Kinder groß werden und all diese gute christliche Musik lernen, sodass ihre emotionalen Reaktionen und ihre Freude auf Kummer in Beziehung zu Musik gesetzt werden können, die im Wesentlichen Gott verherrlicht. Und es gibt verschiedene Wege, mit unseren Emotionen umzugehen. Ihr könnt eure Emotionen nicht ständig Dingen aussetzen, die euch von Dingen Gottes weglocken. Ihr könnt das nicht tun, ohne dafür einen hohen Preis zu zahlen. Und das ist ganz einfach. Ihr braucht den Verstand Christi. Ihr braucht eine erneuerte Gesinnung. Ihr braucht einen Verstand, der sich auf die Dinge von im Himmel, die, die droben sind, die oben beim Herrn sind, konzentrieren. Nicht auf irdische Dinge. Ihr braucht einen Verstand, der von dem Wort Christi erfüllt ist und darin ruht, Paulus sagt in Römer 12, 2, ihr braucht einen verwandelten Verstand, einen erneuerten Verstand, der nicht auf diesen Weltlauf oder an diesen Weltlauf angepasst ist. Wie kann man das noch einfacher ausdrücken? Ihr müsst den Herrn, euren Gott, mit eurem ganzen Denken lieben. Was ist in eurem Verstand? Was ist in eurem Denken? Wenn ihr euren Verstand mit dem Wort Gottes nähert, Werdet ihr die Sünde ziemlich am Anfang im Keim ersticken, wenn eure Emotionen durch den Geist Gottes kontrolliert werden und eure Gefühle ihm zum Gehorsam gefangen genommen wurden, dann werdet ihr die Sünde im Keim ersticken. Wenn ihr aber euren Emotionen freien Lauf lasst und sie allem aufsetzt, was die Welt euch vorsetzt, wenn ihr euren Verstand eine offene Tür sein lasst, durch die alles ein und ausreden kann, wenn ihr nicht gründlich mit dem Wort Gottes gepflügt und auch nicht kultiviert wird, dann werdet ihr Sünde empfangen und wisst ihr was? Ihr werdet das Kind gebären. Und lass mich noch eines hinzufügen, was Jakobus in Vers 15 sagt. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, apukue, bedeutet aufhören, schwanger zu sein. Aufhören, schwanger zu sein. Wenn die Sünde gebiert, und das ist ein Synonym für Tikto, das andere Verb, das verwendet wird, bringt sie Sünde hervor. Und wenn die Sünde geboren wird, bringt all das was? Den Tod. Wenn die Sünde geboren wird, wird sie als Mörder geboren. Was für ein Bild. Sie wird als Mörder geboren. Und das sind die Emotionen. Und aus diesen Emotionen kommt die Entscheidung. Und aus der Entscheidung kommt die Empfängnis des Willens. Und dann das Verhalten und die Symbolik einer Schwangerschaft ist so wunderbar, bis man zum Ende kommt und das Kind geboren wird und das Kind sich als ein Mörder herausstellt. Die Sünde ist ein Mörder. Und der Lohn der Sünde ist der Tod, geistlicher Tod, der die Seele von Gott trennt. Physischer Tod trennt die Seele vom Körper. Ewiger Tod trennt die Seele und den Körper von Gott. Jakobus redet hier nicht spezifisch über Christen oder nicht Christen, sondern sagt einfach, dass die Sünde immer nur den Tod hervorbringt. Selbst für einen Gläubigen kann es physischen Tod geben, wie wir aus 1. Korinther 11 und 1. Johannes 5, 16 erlesen. Jede Art von Tod ergibt sich aus Sünde. Und der Gedanke, dass ihr irgendein befriedigendes Verhalten in euer Leben bringt, ist also was nichts anderes als eine fette, dicke Lüge. Sie bringt nur Tod. Sie bringt Zerstörung. Alles, was die Sünde hervorbringt, ist der Tod. Und deshalb sagt Jakobus im Vers 16, lasst euch nicht länger die Irre führen, meine geliebten Brüder. Da heißt es, ehrt euch nicht, steht da. Ehrt euch nicht. Und das Wort, das er verwendet, ist das Wort, von dem wir Planet ableiten, also etwas, was davon zieht. Er sagt, seid euch bewusst, wo Ärger ist, lasst euch nicht täuschen. Hört auf, Gott die Schuld zu geben und sucht die Schuld bei euch selbst. Fangt bei euch selbst an und gebt nicht blind durchs Leben die Dinge so akzeptieren, wie sie sind. Und dann Gott, die Schuld daran zu geben. Erkennt, dass in euch ein Feind steckt und dass dieser Feind eure Gefallenheit, eure Begierde ist und dass ihr euch mit diesem Feind auseinandersetzen müsst. Ihr könnt eure Emotionen nicht allem aussetzen, das euch lockt. Ihr könnt euren Verstand nicht all diesen Dingen unterordnen. Ihr müsst wissen, wo das Problem liegt. Dürft euch darüber nicht täuschen. Ihr müsst dorthin zurückkehren, wo euch auf dieser Ebene und auf dieser ersten Ebene damit auseinandersetzen. Erstickt es im Keim. Füllt eure Gedanken mit dem Ding Gottes, damit sie nie mit euren Gefühlen zusammenkommen und in eurem Willen Sünde empfangen können. Wenn euer Gefühl und euer Verstand unter Kontrolle ist, eines von beiden, ja, das Gefühl oder der Verstand, dann hat der andere Teil keinen Partner auf diesem Blatt. Ja. Der Partner ist nicht da, das Gegenüberstehende, um irgendwie Sünde zu empfangen. Okay. Das Wesen des Bösen, das Wesen des Menschen und das Wesen der Begierde eliminieren also die Tatsache, dass Gott uns je zur Sünde verführen sollte. Okay? Niemals. Und als direkten Beweis sehen wir in Vers 17 das Wesen Gottes. Und das ist der vierte Beweis. Seht euch das mal an. Das ist so wunderbar. Das Wesen Gottes. Hier steckt die Kernaussage des Textes. Niemand kann Gott die Schuld für Sünde geben, denn... Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab. Ich meine, die einzigen Dinge, die von oben herab von ihm kommen, sind was? Sie sind gut und vollkommen. Die Menschen haben ein Wesen, das Sünde hervorbringt, nicht Gott. Das Wesen Gottes ist so, dass er nur Gutes hervorbringt. Und das ist eine zweiseitige Sache, die negative davon lautet, dass Gott nie Sünde hervorbringen könnte. Auf der positiven Seite heißt es, dass Gott Gutes, 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 Gutes und noch mehr Gutes hervorbringen wird. Warum um alles in der Welt seid ihr also für eure Befriedigung auf die Köder aus, wenn Gott euch alles gibt, was ihr euch je für eure Zufriedenheit wünschen könntet? Die negative Seite lautet, dass Gott nie Böses hervorbringen könnte. Er ist gut. Die positive Seite ist, dass Gott unendlich und grenzenlos Gutes hervorbringt, sodass ein Mensch, der sich von einem Köder verführen lassen würde, wenn er alle Güte Gottes durch seine Gnade verfügbar ist, ein Narr wäre, ein Tor wäre. Unser Fleisch ist ein Brunnen voller stinkendem Wasser, wenn wir darüber nachdenken, was es macht. Warum würden wir uns jemals daraus trinken wollen, wenn wir zur Quelle kommen können, zur Quelle des Lebens selbst. Gott gibt uns jedes vollkommene Geschenk. Bitte beachtet mal das Wort jedes. Jedes, alle eingeschlossen, alle eingeschlossen. Und schaut mal auf die beiden Geschenke. Einmal heißt es Gabe in diesem Text und einmal Geschenk. Aber das beides mal hat es mit Geschenken zu tun. Das Wort Dosis, das ist der Akt des Gebens, die Gabe. Das andere Wort ist Dorema und bezieht sich auf das gegebene Geschenk. Jeder Akt des Gebens und jedes beim Akt des Gebens gegebene Geschenk ist gut und vollkommen. Und gut bedeutet einfach gut. Es ist vollkommen, es mangelt ihm an nichts. Es ist vollkommen hinlänglich, es ist vollkommen umfassend. Jedes, jedes gute Geschenk, das von Gott gegeben wird, ist vollkommen nützlich, absolut vollständig. Kein Wunder, dass Jesus im Matthäus Evangelium sagt, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden. Was für ein wunderbarer Text. Wenn ihr etwas wirklich sucht, wenn ihr in eurer Seele etwas sucht, das richtig und gut ist und ihr Gott darum bittet, meint ihr nicht, dass er es euch geben wird? Er sagt, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben, versteht, das meint, wenn ihr Väter, die ihr gefallen seid, wisst, wie ihr zu den Kindern, die ihr liebt, gut sein könnt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten? Und in Lukas Kapitel 11, Vers 13 heißt es, Gott wird ihnen seinen heiligen Geist geben. Wie dumm! ist es, Ködern hinterherzulaufen, uns von unseren Begierden locken zu lassen, wenn Gott uns so viel mehr zu geben hat. Einen unerschöpflichen Vorrat. Alle guten und vollkommenen Gaben gehören ihm, um sie uns zu geben. Eine Frau, die zum ersten Mal in ihrem Leben das Meer sah, sagte zu ihrer Freundin, wie wunderbar ist es, etwas zu sehen, von dem es genug gibt. Wenn ihr die Segnungen Gottes betrachtet, Leute, seht ihr etwas, von dem es genug gibt. Aber zurück zu Vers 17, ich habe noch ein paar Minuten. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab. Es kommt alles von oben, es fließt alles herab. Wie töricht nach dem verlockenden Köder in der Sünde zu greifen, die Erde sind Wie dumm in die Falle zu tappen, wenn jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk, wie Regen von oben herabströmt, aus dem Himmel kommt. Übrigens, Satan versuchte Eva zu sagen, dass Gott ihr etwas vorenthielt. Oh, Gott lässt euch das Beste nicht haben. Du solltest besser nach dieser Befriedigung und nach diesem Besten greifen. Gott hat euch das Beste vorenthalten. Und die Schlange hat die Lüge verbreitet und Eva hat sie geschluckt. Und das Kind war empfangen und wurde geboren. Und dieses Kind war der Tod. Das erste Kind war der Tod. Im zweiten Samuel 12 sehen wir, wie Davids schreckliche Sünde mit Bathseba erzählt wird. Oder in 11 und in 12 kommt Nathan. Geh zu David und sagt zu ihm Vers 7, David, du bist der Mann, du bist der Sünder, du hast es getan. Du bist der Ehebrecher, du bist der Mörder. Und hier ist das, was der Herr zu sagen hat, David. Ich habe dich zum König über Israel gesalbt und habe dich aus der Hand Sauls errettet. Ja, ich habe dir das Haus deines Herrn gegeben, dazu die Frauen deines Herrn in deinen Schoß. Und ich habe dir das Haus Israel und Judah gegeben. Und wäre das zu wenig, so hätte ich noch dies und das hinzugefügt. David, warum würdest du das ergreifen, was verboten ist, wenn ich dir alles gegeben hätte? Alles! Leute, Gott erfreut sich daran, uns alles Gute und alles Vollkommene zu geben. Diese Gaben kommen von ihm zu uns herab. Und beachtet einmal, dass er hier der Vater der Lichter genannt wird. Und das ist wirklich eine großartige Aussage. Das war eine altertümliche jüdische Art, sich auf Gott als Schöpfer zu beziehen. Die Lichter, die sie im Sinn hatten, waren natürlich die Sonne, der Mond und die Sterne. Was gibt es sonst? Er ist der Vater der Lichter, der Himmelsgesterne. Und ihr fragt jetzt vielleicht, warum wählt er diesen Titel? Weil das für seine Illustration sehr zweckdienlich ist. Er ist der Vater der Lichter, aber bei ihm gibt es keine Veränderung und kein Wechsel in den Schatten. Sehr anschaulich. Er ist derjenige, der alle Himmelsgesterne geschaffen hat. Er hat sie alle geschaffen, aber er ist nicht wie sie. Sie variieren, sie verändern sich, sie werden dunkler und heller, sie bringen Licht Sie werden Schatten, sie sind tagsüber hier nachts verschwunden. Nachts hier und tagsüber verschwunden. Kann auch mal vorkommen. Ihr Nutzen für uns kommt und geht. So ist Gott nicht. Gott ist brillantes, helles Licht. Herrlichkeit und Güte und Gnade ist nichts Veränderliches. Jakobus verwendet hier den griechischen Begriff Paralange, von dem wir Parallaxe ableiten. Es wechselt nicht von einem Zustand zu einem anderen. Es hat keinen Schatten, es wird nie dunkel. In 1. Johannes 1, Vers 5 heißt es, in ihm ist gar keine Finsternis. Malachi 3, Vers 6, denn ich, der Herr, verändere mich nicht. Es gibt keine Tage, an denen er aufhört, geistliche Gaben zu geben. Der Strom guter Dinge von Gott verändert sich nie und hört nie auf. Oh David, hätte ich dir dies und das nicht alles gegeben? Um mal Klartext zu reden. Leute, ein wohlgenährter Fisch Beißt bei einem Köder nicht an. Versteht ihr das? Und wenn ihr euch eure göttlichen Ressourcen zunutze macht, was um alles in der Welt würdet ihr dann mit diesem Köder wollen? Füllt euch mit göttlichen und guten Gaben auf. Die Ströme seiner Barmherzigkeit sind unerschöpflich. Nichts kann sein Wohlwollen stoppen. Nichts kann den Strom seines himmlischen Lichts unterbrechen. Er liegt der Versuchung nicht. Empfangt und gebärt nicht ein tödliches Kind das euren eigenen Tod herbeiführen könnte. Gott gibt alles Gute und nur Gutes. Wer ist verantwortlich für Sünde? Ihr seid es. Ich bin es. Wir sind es. Augustinus hatte vor seiner Bekehrung mit einer Prostituierten zusammengelebt und nach seiner wunderbaren Errettung lief er die Straße entlang und diese Prostituierte sah ihn. Sie rief seinen Namen aus und er ging einfach weiter. Er sah sie, aber er richtete seine Augen geradeaus und ging weiter. Sie rief ihm weiter hinterher und rannte ihm nach und sagte, Augustinus, ich bin es. Worauf er antwortete, ich weiß, aber ich bin nicht mehr ich. Und das ist richtig. Gott zeugte uns erneut, damit wir eine neue Schöpfung werden sollten, die ihm gehört. Und wir tragen diese neue Schöpfung in uns, die uns gestattet, Böses zu überwinden. Wenn wir die Mittel der Gnade benutzen und unsere Waffen zur Kriegsführung, die nicht fleischliche Natur sind, sondern Gebet, das Studium von Gottes Wort, ein disziplinierter Verstand und die Kraft geistlicher Rechenschaftspflicht, um Sünde an dem Punkt zu stoppen, wo sie beginnt.